0: 《杰拿报》，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。我们家大女儿演员现在两岁半，我从她差不多两岁左右就会开始时不时的问为什么，例如说我早上会习惯泡咖啡。他也想要喝，我就会阻止他。于是他就会问我说：“为什么我不能喝咖啡？”我就跟他说：“因为咖啡里面有咖啡因。”他接着问：“什么是咖啡因？”我就跟他解释：“咖啡因是一种成分，在咖啡跟茶里面都有。这个成分呢，会让小朋友喝了之后想睡觉却睡不着觉，很累很累，但是眼睛却张得大大的。”然后我就会配合用手去把眼睛撑得大大的。再跟他解释说呢，如果想睡觉睡不着觉，就会有黑眼圈。然后我就拿一个镜子来给他看黑眼圈长在什么地方。我通常解释到这边，他大概就不会继续再追问了。也不知道是觉得今天的知识量已经足够了，还是听爸爸解释这么多，从喝咖啡讲到黑眼圈，早就忘记刚刚问了什么问题。我记得他问为什么不能喝咖啡这个问题，大概问了两三遍。每一次我都会解释一遍给他听。后来呢，有一次我们到朋友家做客，大家就订饮料喝，不外乎就是奶茶啦、乌龙茶之类的饮料。女儿看到我们在喝，她就主动表示说：“演员不能喝茶。”朋友就好奇问她说：“为什么演员不能喝茶？”还是说：“呃，因为茶里面有咖啡因，演员不能喝，喝了会睡不着。”我朋友就很惊讶，想说怎么会有一个三岁不到的小孩就能够讲出“咖啡因”这个词？哦，其实这件事情很简单、很自然。他问了，你就解释给他听。两岁到五岁是一般专家认为爱问“为什么”的高峰期哦，也几乎是所有家长的困扰：一直问，一直问，怎么解释都解释不完，好烦啊！但说这件事情是一个困扰。其实有一点点悲哀。对于家长来讲，小孩子问的为什么，家长都觉得问题有一点点幼稚。为什么云是白色的？为什么不能拿筷子敲碗？为什么不能在这里跑？但只要你转换一下角色，站在孩子的角度来想，对于大人来说稀松平常的事，他们真的都是第一次遇到，也真的不知道。他们问为什么是出于好奇，哦，这个好奇心是最珍贵的礼物。你想想，每个孩子到了这个时期，都会疯狂的问为什么，这就表示这是先天设定。孩子到了这个时期，就应该要去练习该要学习的技能包。我们做父母的，应该要趁着每一次孩子问的为什么，尽自己所能的解释给他听。而除了用说的解释，必要时候还要配合其他方式解释给他看。例如说，有一次下雨前呢，打雷，雷声轰隆，吓了女儿一跳。他跑到我身边问我说：“那是什么？”我就说：“那个声音是打雷的声音，通常打雷完就表示准备要下雨了。”哦，因为用说的还不太够，我就马上用手机找打雷的影片给他看，让他看看打雷长什么样子。哎，他还看得津津有味耶。那一阵子他就一直要求要看打雷的影片，然后看到我的衣服上面有打雷的图案，他就很高兴的指给我看。请爸爸妈妈记住，孩子这时候的眼神，眼神会发光，这就叫做主动式学习。他有兴趣，你就该趁这个好时机，满足他的好奇心，并且进一步引发他更大的好奇，带着他往前往外延伸探索。哦、你可以找故事书，或是找影片给他看。这无形之中呢，就在训练他找答案、找解决方法的能力。如果这段期间父母有重视他的好奇心，这个动作可能会影响孩子一辈子。而、哦、相反的，如果你在孩子爱问为什么的年纪，把他视为是一种困扰，觉得很烦，不要再问了，反正就是这样子，我说了算。小孩子就是不能喝咖啡，小孩子无耳无嘴，有耳无嘴，听话不要吵。无形之中压抑孩子的好奇心，让孩子的学习呢就会从主动转成被动，变成是填鸭式的教育。你教什么我就学什么。哦，结果在求学期间呢，被动式的学习还学不太会，就再花钱到补习班，用力的压进脑袋里面去。等到出了社会，发现在职场上升迁不顺，走进书局想要精进自己，发现排行榜第一名的书名叫做《想成为专业经理人》。要学会问为什么，哦，其实你两岁就会问为什么只是没有好好发展而已。好，那如果小孩问了为什么，我究竟不该讲什么，又该讲什么呢？其实很简单，把你自己丢到小孩的角度去回答就可以了。如果站在自己的角度的回答是长这样子的，等你长大就知道了。小孩子不用懂这么多，我不知道。这类的句子呢，我称之为“句点小孩”，因为你讲这类的话，目的是要结束这一段谈话，你不要他继续问为什么了。所以你讲一些话来句点他。这类型的话呢，除了压抑他的好奇心之外，也破坏亲子之间的信任。他在不知道事实的情况下求助你，结果你不但没有回答他，还句点他。他下次再遇到问题，就会倾向不再找你解惑。这种亲子之间信任关系会影响你一辈子。同时你也不能够用大人的角度去解释得太艰深。你丢球为什么会掉下去？是因为重力加速度以及地心引力的关系。这个公式呢是 blah 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 blah、哦。这种解释又太多，他根本听不懂什么叫重力，他就会继续追问你重力是什么。所以应该要尽量用他已知的东西去解释，或者说用他听得懂的方式去回答。好，还有一种情况呢，是我很坚持一定要解释到位的，就是有关于危险情况的为什么。例如说不可以在电梯里面跳，孩子反问为什么？我除了会跟他口头解释有可能会掉下去之外，还会找影片让他看，如果电梯掉下去是什么样的情况，里面的乘客会怎么样的受伤？哦、因为我不可能亲自示范给他看嘛，所以就用影片的方式。还有一次呢，是女儿在地上尝试用头倒立，我就阻止她。她问为什么，我除了跟她解释，这样的动作有可能会伤到脊椎之外，还要找影片给她看，倒栽葱伤到脊椎的人会变成怎么样？这种解释不应该做的危险动作的情况，就更不应该用权威式的命令要她不要做，而是明确的解释给她看。她看到伤到脊椎的人这么惨。就自然而然不会去做危险动作了。OK， 讲的这么理直气壮，难道都没有被问到很烦的时候吗？好啊，我得承认，做父母哪有这么理想？我当然也有在工作一整天身心俱疲的时候，被女儿的为什么公式吵得心烦意乱，脱口跟她说出 “Because I say so”。啊，说出这句话的时候呢，我可是面带微笑。女儿又听不懂英文，一方面不会伤到女儿的求知欲，一方面我又能够适当的舒缓一下我当下的情绪，然后又逗得旁边的太太哈哈大笑。育儿路上并非随时都能够保持在最理想的状态，父母亲尽我们所能的给孩子最好，与各位爸妈们共勉之，让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。